0: Hace unas semanas recibí un email de Ana, que me dice que no se pierde un episodio de tu rincón de pensar. Me hizo muchísima ilusión, por supuesto. Al final de su email, Ana me dice, como sugerencia, me gustaría mucho escuchar algo sobre cómo ayudar a los adolescentes a desarrollar un pensamiento crítico en esas edades tan difíciles en que son tan influenciables y es tan importante pertenecer a un grupo. Bueno, pues allá vamos. Te llames Aristóteles o Antonio García, Marie Curie o María Pérez, cuando no piensas la Lías. Todos necesitamos un espacio donde entrenar y fortalecer nuestro pensamiento crítico. Esto es Tu Rincón de Pensar. Antes de empezar a tratar este, este asunto, tengo que señalar que no soy psicólogo, y menos aún psicólogo experto en cuestiones relacionadas con la crisis de la adolescencia. Sin embargo, soy padre de cuatro niñas, y tres de ellas ya me han iniciado a estas divertidas cuestiones. Aprovecho, sin embargo, para lanzar un llamamiento. Si sabes mucho de esto y te apetece compartir tus conocimientos... No lo dudes, escríbeme y haremos juntos otro episodio para profundizar más en esta temática. La estructura del, del episodio de hoy es muy sencilla. Vamos a tratar dos preguntas. La primera, ¿qué peculiaridades tiene la edad de la adolescencia que pueda influir sobre el pensamiento crítico? Y la segunda pregunta, como siempre con un enfoque puesto en las soluciones, será... ¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a sus hijos a cultivar el pensamiento crítico en esas edades a veces más complejas? Bueno, pues entonces empezamos con las peculiaridades eh, relacionadas con la edad de la adolescencia. Yo creo que en esta época de su vida pues nuestros hijos tienen bastante tiempo libre. Y quizás más que, que el tiempo libre que van a, a tener en edad adulta. Y parte de este tiempo lo pasan entretenidos por los medios de comunicación. Esto, hay miles de, de tipos de medios de comunicación. Pueden ver la televisión, ver vídeos en, en YouTube, estar en las redes sociales. Bueno, tienen muchas opciones a, a su alcance. Y en definitiva esto provoca una gran exposición a la publicidad. Y sin embargo, me parece que no tienen una formación sólida para defenderse de esos mensajes que tienen una intención que a veces no perciben. O desde luego, a lo mejor perciben, perciben la intención, pero lo que no sospechan es la falta absoluta de objetividad de, objetividad de los mensajes. Entonces es eso algo, una primera cosa típica de, de esta edad. La segunda cosa está relacionada con su edad, pero también con la época que, que vivimos me parece que tienen una gran ingenuidad acerca de la objetividad de Internet. Les cuesta muchísimo distinguir entre fuentes de información y dar a cada una la fiabilidad que se merece. Yo, por ejemplo, pues tengo 45 años. Y cuando iba al, al colegio y después a la universidad, pues para hacer un, un trabajo pues tenía que acudir a la biblioteca. Y así al final pues aprendí casi naturalmente que había fuentes autorizadas y fuentes menos autorizadas. Básicamente me daba cuenta físicamente que algunos libros pasaban el filtro de la biblioteca porque eran serios y otros no. Entonces pues eh, esto ya creo que a nuestra generación nos ayudó a distinguir entre fuentes. Sin embargo hoy... Los, los jóvenes pues hacen todas sus búsquedas a través de, de Google y a través de una pantalla. Entonces no son conscientes de los di distintos niveles de legitimidad que tienen las fuentes. No hacen la diferencia entre una información que viene de un artículo de una revista científica y lo que viene de un, de un blog de un particular que se ha podido inventar cosas o simplemente quiere transmitir una opinión frente a otras fuentes que transmiten información contrastada y objetiva. Entonces esto ya es un, es un problema. Y por supuesto, vienen unos retos muy, muy específicos de esta edad, que es que la búsqueda de la verdad choca con unos potentes movimientos interiores, para, ya, para llamarlos de alguna manera. Eh, esos movimientos son, por una parte, eh, una tremenda, unas tremendas ganas de ser distinto de los padres y también unas ganas de pertenecer a un grupo. Y eso es un poco contradictorio con, con lo primero, porque claro yo, el, el joven quiere ser distinto de sus padres, quiere ser original, a la vez eh, quiere ser igual que sus amigos o que esas personas que les gust le, le gustaría tener de, de amigos. Entonces su búsqueda de la verdad se ve afectada por dos tendencias eh, que rompen con los intentos de objetividad, que es por una parte tiene un prejuicio negativo hacia lo que dicen sus padres o en general las personas que simbolizan la autoridad y por otro lado va a tener un prejuicio muy positivo acerca de lo que eh, viene de su grupo. Antes de seguir con la parte más eh, enfocada a, a las ayudas que podemos proporcionar a nuestros, a nuestros hijos o alumnos, eh, me gustaría matizar un poco todo esto, porque eh, si tomamos un poco de, de perspectiva, nos podemos dar cuenta de que esos obstáculos no son exclusivamente propios de los adolescentes. Eh, es verdad que a esta edad hay... Una, el grupo tiene una gran importancia, pero yo creo que deberíamos a veces mirarnos eh, al espejo y nos daríamos cuenta de que nosotros también en edad adulta muchas veces nuestro pensamiento está eh, sujeto a las influencias de los grupos. Y eso es, es importante, es importante tener, tener esto en presente para poder reaccionar pero también es importante a la hora de, de empatizar con nuestros hijos e incluso de hablar con ellos eh, poniéndonos en el mismo nivel que ellos. Que vean que no es un problema, eh, uno de esos múltiples problemas que tienen que eh, afrontar solo por, por, por su edad y, y que nosotros estamos en otra esfera. Yo creo que no viene mal que vean que esas cuestiones algunas de esas cuestiones las, las tenemos que afrontar nosotros también. Pues eh, pasemos entonces hasta esta segunda parte que está ya más enfocada a las soluciones. ¿Qué podemos hacer concretamente para ayudarles? Primer punto en relación con la exposición a los medios de comunicación, yo diría que hay que eh, estar cerca de ellos en algunos momentos, no, no todo el rato, pero hay que ver esos medios de comunicación con ellos. Quizás las redes sociales es más, más complejo porque eso es una micropantalla que forma parte de su intimidad, pero la televisión, por ejemplo, yo creo que es importante eh, ver la televisión en familia, en lugar de cada uno en una habitación separada. Eh, porque verla juntos permite comentar las cosas. Concretamente, creo que. Con los, eh, los adolescentes, los, los que están al, al inicio del proceso, puede ser muy provechoso comentar las publici la publicidad con, con ellos en voz alta para ayudar, eh, ayudarles a, a reconocer poco a poco las trampas y los, las manipulaciones que esconden en sus mensajes, en su puesta en escena... Esto, todo esto les va, les va a ayudar. Lo podemos hacer con un tono muy desenfadado y yo aconsejo no comentar las publicidades que les atacan a ellos concretamente, sino usar publicidades que no tienen nada que ver ni con ellos ni con nosotros para que no haya eh, sensación de estigmatización, pero eh, ahí sacando un poco a relucir los, las trampas y las mentiras que se esconden en los, en los mensajes. La segunda cosa que, que podemos hacer para sensibilizarles al tema de la calidad y de la legitimidad de las fuentes es citar nuestras propias fuentes cuando hablamos. En lugar de querer parecer el personas que lo saben todo por ciencia infusa, yo creo que es mucho más interesante que cuando estamos en conversaciones, en la mesa por ejemplo, eh, podamos tener la humildad de citar nuestras fuentes y que vean que damos más importancia a algunas fuentes que otras. De la misma manera, creo que es interesante eh, preguntarles a ellos, cuando dicen cosas, de dónde sacan esta información, pero no con un tono ahí de fiscalización, sino que por curiosidad, decir, pues me parece interesante, ¿Dónde, ¿dónde te has enterado de esto? Y a raíz de sus respuestas, pues rascar un poco para que puedan eh, descubrir con nosotros que quizás pues, esta cuenta de Instagram es menos fiable que tal periódico o que tal libro. Después de estas dos, esos dos consejos muy puntuales, muy sencillitos, me gustaría terminar con dos recomendaciones que son ya de mayor calado. La primera tiene que ver con el distanciamiento. Creo que es fundamental enseñar a nuestros hijos a tener momentos de respiro, de silencio, a darse la oportunidad de tener una mayor perspectiva. Voy a usar un ejemplo. Yo creo que en relación con la pertenencia al grupo, nuestros hijos están en una situación más compleja que la nuestra a su edad. Eso tiene que ver con la digitalización de los grupos. Cuando van al colegio, o mejor dicho, cuando nosotros íbamos al colegio, estábamos ahí con nuestro grupo de amigos, después volvíamos a casa y ya se cortaba esta, esta relación con el, con el grupo hasta el día siguiente que volvíamos al colegio. Ellos no ya no cortan. Ellos tienen eh, las redes sociales conectadas y tienen como réplicas digitales de sus grupos del colegio. Entonces, eso hace mucho más difícil el distanciamiento para tomar conciencia de algunas cosas. Es distinto, por ejemplo, de lo que puede pasar con su pandilla de verano. Porque ellos viven en su pandilla de verano lo que dura el verano, después vuelven a casa, yo creo que ahí tienen una... Por ejemplo, aunque sea solamente en el, en el, en el viaje de vuelta, pues eh, tienen un momento para releer lo que ha pasado durante el verano, cuáles han sido los momentos más divertidos, los momentos más tristes, cosas que les han gustado, que no les han gustado, pero porque hay esta, hay esta ruptura, hay este momento de, de separación del, del grupo. Y realmente hasta tienen un, un año para digerirlo y eh, arrancar, el verano siguiente, con la cabeza despejada y algunas lecciones aprendidas. Sin embargo, en sus grupos que tienen su, su versión digital, esto ya se ha convertido en algo imposible. Para ayudarles a resolver esto, yo creo que debemos predicar con el ejemplo. Es decir, nuestros hijos nos deben ver desconectar. Físicamente, deben ver que hay momentos en los que no estamos conectados con ningún grupo online e incluso que intentamos separarnos de la, de la propia familia dentro de casa. Pues momentos en los que buscamos un rincón tranquilo para leer, para estudiar, hacer algo en relación con el trabajo, pero que requiere tranquilidad. Eh, que vean también que hay momentos en los que buscamos una separación con el, el grupo de trabajo o el grupo de amigos, para contrastar. Que sientan que para nosotros pertenecer a un grupo no significa renunciar a una libertad de pensamiento. No, no es muy fácil de poner en práctica, pero yo creo que teniéndolo presente a cada uno de nosotros pues nos, nos surgirá ideas para, para hacerlo tangible. Una manera muy sencilla de hacerlo tangible es romper nosotros mismos con la inmediatez y con la pretensión de saberlo todo. Yo creo que es muy bueno que escuchen a menudo sus padres decir esto no lo sé, esto me lo tengo que pensar, esto hay que reflexionarlo. Yo creo que esto es, es muy sano. El segundo punto clave que me gustaría compartir tiene que ver con los espacios seguros. Uno de los mayores problemas a los que están expuestos nuestros, nuestros hijos es que viven en las, en las redes sociales. Tampoco quiero diabolizar las redes sociales. ¿eh? Esto es un entorno donde bueno, se divierten, se comunican, no, no está todo para tirar a la basura. Pero tiene algunas características propias que, que hacen su vida a veces más compleja. En este caso me gustaría insistir sobre el hecho que el hecho que es un es un entorno ultra rápido y público. Y esa la, la conjunción de esos dos elementos hace a mi parecer que reina en las redes sociales la cultura del, de lo que ellos llaman el boom, lo que corresponde a nuestro zasca de toda la vida. Eh, ellos viven eh, con esta presión de que cualquier cosa que dicen, cualquier vídeo que cuelgan, pues alguien les puede ridiculizar con una, una respuesta o incluso con una ausencia de reacción. Entonces les genera, les genera inseguridad. Y esto es tan común en las redes sociales que también desborda en la vida real, donde en sus conversaciones, si les escuchéis, os daréis cuenta ¿De qué de que pasa esto? Son muy cortantes, eh, les divierte. No lo hacen siempre con maldad, pero les divierte esta, eh, desarrollar esta habilidad de poder cortar el rollo al otro y, y, y hacerle un buen zasca. En realidad, el problema que tiene esto es que les, les priva de un contexto de diálogo donde pueden atreverse a expresar sus pensamientos y sobre todo a exponerse a la posibilidad del error. Porque es que ya, como todo lo que dicen es susceptible de ser ridiculizado, eh, como tienen una mayor exposición a lo escrito que nosotros teníamos en su edad, nosotros podíamos decir tonterías en el, en el recreo, porque al día siguiente pues nadie se acordaba y además no había una grabación de esto. Ellos todo lo que dicen, escriben en redes sociales, queda ahí, expuesto a los frascas que pueden venir mucho tiempo después. Y cualquier cosa eh, que, que digan que es eh, un poco ridícula, pues les, les pasa factura. Entonces, pues mm, echan de menos un, un espacio donde entrenar la búsqueda de la verdad que supone admitir que te puedes equivocar. Pensar siempre es un riesgo, porque es el riesgo de descubrir a raíz de tu pensamiento, de tu reflexión, pues que estabas equivocado. Ellos no, no se atreven ya a, a esto. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros padres? Pues nosotros no vamos a cambiar la mecánica de las redes sociales, obviamente. Lo que tenemos que intentar asegurar es que nuestros hijos tengan en casa un entorno distinto. Por supuesto, me, me, me vas a decir que soy un iluso, si creo que se puede dialogar con serenidad con un adolescente. Bueno, pues es verdad, a primera vista parece complicado porque la serenidad no es lo que más les pega. Pero no te hablo necesariamente de empezar dialogando directamente con tu hijo o con tu hija. Basta con permitirles poder ser testigos de verdadero diálogo en el seno de la familia. Es decir, los padres entre ellos... Tenemos que dialogar eh, para que vean lo que es un diálogo. Eso significa que nosotros tenemos que huir de esta cultura del Zasca. No podemos comentar, y ridiculizar todo lo que se dice en la prensa o en la televisión eh, sin tener argumentos sólidos. Eh, no podemos, cuando nos cuando tenemos divergencias de opiniones, eh, caer en esta misma. Eh, cultura del, del zasca eh, Es importante que nuestros hijos vean que en algunas cuestiones sus padres eh, tienen una conversación que tiene una tonalidad distinta de la que ellos tienen con sus, con sus amigos, que sus padres confían el uno en el otro y se atreven entonces a expresar ideas que pueden ser errores y que no hay mmm, no hay ningún ridículo como consecuencia de este error. Si nuestros hijos solamente nos ven en, mon, en modo zasca o mala fe, pues difícilmente podrán aprender a dialogar. Y es importante tener eh, este entorno familiar para entrenar, porque es el, es el lugar más estable para ellos, a, a, a veces muy a su, a su pesar. Es decir, ellos saben que no se juegan una exclusión del, del grupo familiar. Aunque a veces pues les gustaría eh, dar un portazo e irse de la familia. Pero bueno, es, en este caso yo creo que es, es justamente positivo. Ellos saben que su familia es su familia para siempre. Entonces tenemos una, una responsabilidad para que este entorno seguro de, de por sí eh, se transforme en el terreno para entrenar el pensamiento crítico con ellos. Tenemos que hacer el esfuerzo de escuchar a los jóvenes, tomar el tiempo de tener conversaciones con ellos, dejarles expresar eh, sus ideas, que a veces son muy confusas, pero hacerlo con, con paciencia. Y eso significa hacer preguntas. Interesarnos realmente por eh, no solo lo que piensan, pero por, por la, la, el camino que han recorrido para llegar a este, a este pensamiento. Para que surja esto de manera más natural eh, y que no parezca una, una clase, yo creo que una buena manera de, de empezar es viendo una película. Hay muchas películas que pueden ser buenísimos puntos de partida para, para conversaciones interesantes. Voy a poner algunos, algunos títulos en el descriptivo del, del capítulo. Pero en general basta con tener el compromiso de tomar tiempo, de no tener prisas. Y realmente Ana ha tenido una gran inspiración. Recomiendo este tema ahora, justo ahora, porque me da la oportunidad de tratarlo cuando estamos a las puertas del tiempo de Navidad. Y este tiempo es un tiempo en el que normalmente se juntan las familias y desaparecen un poquito las prisas. Hay largas sobremesas. Eh, también hay encuentros con primos y con tíos que, que de alguna manera aportan oxígeno a la familia y a las conversaciones. Ya hay menos tensión, cambia un poco la configuración del, del debate. Se crispan creo que menos las conversaciones cuando hay más participantes y participantes con los que hay menos tensión acumulada. Entonces esas, esas reuniones familiares son muy buenos momentos para, para intentar trabajar esos, esos temas. A ver si somos capaces de, de hacerlo. Bueno, pues ya es todo para los, los episodios del año 2021. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Nos volveremos a encontrar en tu rincón de pensar a finales de enero. Que vivas un muy feliz tiempo de Navidad. Mis mejores deseos para este año nuevo. A bientôt.